0: 大家好，这里是硕博语音的分享时间，我是曲展。那么今天我来带给大家我们电影中的精神分析的第二期，关于《勇士之门》的梦的开始，被压抑的固着欲望。那么在上一期的最后结尾呢，我给大家有介绍到关于梦的成立必须要有的几个要素。那么在这一期当中的话，我们将会来解释梦的开始形成它的一些机制。和它的一些初始的过程。那么在上一期当中呢，我们讲述了梦境形成的几个必备要素。第一是必须要有被压抑的欲望，第二必须要有日间残梦。那么被压抑的欲望是梦境形成的动机，而日间残梦则给予欲望提供变形的隐喻基础，从而呢使欲望通过梦境得到表达。我们已经知道了，主角最基本的欲望是自卑倾向，没有勇气，也没有力量以战胜生活中的恐惧，而自卑的根源则和缺乏父亲角色、俄狄浦斯情节过度不良有很大的关系。因为没有父亲，因此主角的俄狄浦斯情节没有办法直接和母亲相关联。俄狄浦斯情节源于对母亲的欲望，而导致对父亲的仇恨。那么，克服俄狄浦斯情节的方法，传统上的精神分析认为应该杀死父亲，建立起自己的男性角色。但是，假如一开始母亲的角色没有被好好提供，或者说不存在绝对的母亲角色时，那么俄狄浦斯情节就没有办法顺利展开，更不用说如何杀死父亲，建立男性性别的自我认同。所以，塑造一个正确的俄狄普斯情节欲望的对象，才是当前这位主角他试图发展俄狄普斯情节所做的第一件事情。因此呢，能够吸引主角的不光是常老板这个能代替满足父亲角色的人物，而是由对父亲的需要的那种强烈欲望，从常老板这个戒指所连接，并通过常老板讲述的故事中那个公主的形象所隐喻的那种对母亲的欲望。简单来说啊，刚才这种说法比较复杂。我们简单来说的话，就是对父亲的需要是由常老板所代替满足的，而这种对父亲的需要，则来源于主角对正常俄狄浦斯情节发展的欲望。因此呢，这种试图通过常老板满足父亲角色需求的行为背后，是希望满足主角有一个可以欲望的母亲的需求。因此，当常老板提到勇敢的公主时，主角被打动了。勇敢是通过常老板所代替满足的主角那对父亲的需要，而公主是通过常老板所对应父亲角色的母亲角色。正是因为主角将常老板视为父亲，所以才会将父亲提及的重要女性视为母亲。所以，这名古代公主就理所应当成为了主角对母亲欲望的合适隐喻，成为其变形的日间残梦载体。在临睡前，主角一直在观察罐子。那这标志着梦境的日间残梦将由此来引发，于是接下来便正式进入梦境，所有的内容都都将由日间残梦构成变形。但是伴随着梦的开始出现的，不是公主，而是一名蒙面的武士。武士攻击并威胁主角，展现自己精湛的武艺和强大的力量，一剑轻松地劈断手机，逼问黑骑士的下落。千万不要忘记的是，梦境中的人物全部都是自我压抑的欲望化身。蒙面武士的急躁与暴力，正好是主角压抑住的男子气或者男性角色气质，他的底线在上一期中我们说过，这种欲望实在太过于强烈，以至于梦境的一开始就用这么激烈的手段来表现出来。至于逼问黑骑士的下落，则是自我对这股欲望的强烈反扑。我们可以看到的是，欲望刚出现这么强大的破坏力，啊，这也就是自我要将其压抑到无意当无意识当中的一个原因。所以，如同前面所说，面临自我的全面压制，欲望必须要让自己变形，借助日间残梦的隐喻变化，才能躲过自我的审查，从而能在梦境当中活动。那么。强大的男性角色气质，最符合也是最接近的日间残貌，显然是游戏中战无不胜的黑骑士。但自我哪里那么好骗呢？马上，自我啊，这个自我通常在梦境中是以第一人称视角出现的，所以在电影中的表现呢，一般都是主角本人。那自我一开始就否定黑骑士的存在，自我告诉欲望说：“我就是黑骑士。”但黑骑士只是角色，游戏一个角色，他并不在现实中存在。这里既体现了自我试图把自己和黑骑士融合的欲望，也意味着对自我对欲望的否定了这种变行隐喻。因为否定黑骑士的存在，这种自我和黑骑士融合的欲望失败了，所以他在告诉欲望，这招行不通。自我现在要开始对欲望进行全面的镇压。那眼看就要被自我镇压，欲望立刻就转变战术。既然黑骑士没有办法通过自我的审查，那我换一个形象不就行了吗？所以得知黑其实并不存在以后，蒙面武士的态度突然发生了很大的转变，从狂暴的攻击转为了忠心耿耿的骑士，语气也有了请求的味道。所以这个时候，蒙面武士在电影当中他卸掉了面纱，露出了自己的形象。在梦境中，这意味着原来站在这儿的是一个有确定身份的人，是一个确定的日间残梦，而不是没有变形的欲望。是和被压抑的欲望不同，是另一个人，他在向自我发出援助信号，想让自我帮助自己。所以大家一定要注意，在梦境中你看到同一个人物，很有可能在这一个时间和下一个时间，他代表的欲望是两种不同的欲望。因为从本质躯壳，躯躯他的躯壳可能还是这么一个日间残梦，但由于这些外表上的细微变化，有面纱和无面纱，身份确定和身份不确定。可使他的内涵发生了改变。那么问题来了，眼前这个确定形象的日间残梦，如果已经不是原本被压抑的那种男性角色气质语了，他是谁呢？答案很快就揭晓了。首先，这个确定形象的武士，他，向自我介绍了公主，要求自我远离公主，并且说公主是高贵的，没有人能触碰公主，然后就离开了。武士和公主的两个人的身份纠缠在一起，成了谜。但是可以确定是武士从属于公主。从武士很快消失的情况来看，武士只是公主的一个部分。那么公主又是谁呢？是那个被压抑的男性角色气质欲望的变形吗？虽然前文我们讨论了关于这个欲望而言，公主确实是一个良好的日间残梦材料。那有什么证据能证明这一点呢？从武士和公主的言论中可以看出来，梦境接下来的发展任务是自我要保护。不公主这个概念是一般原型中骑士和英雄必备的特质，而骑士与英雄恰好又是男性角色气质的完美原型，因此我们可以通过公主对自我下的指令和要求证明，公主的确是这个欲望借助的日渐苍龙变形。如果这个证据不够，还可以自己再看到这样一点：武士已经对主角明确说了要求远离公主，不许触碰公主。正好正是公主是一个自我必须远离的形象一个表现。什么东西是自我不能够触碰，一旦触碰就是冒犯的存在呢？那必然是刚才已经被自我警戒、警示，并且要完全压抑的那欲望。自我如果触碰了公主，就代表触碰了这种欲望。一旦触碰了欲望，就会发现了公主的本质就是欲望，那么自我一定会把它压制下来。所以，欲望在这里借助公主和武士，要求主角，呃，也就是要求自我远离自己，从而让自己能够得到淋湿暂时的表达。虽然看上去欲望变形成功通过了自我的审查，但是要想将欲望顺利表达出来，并且顺利使俄狄浦斯情节发展，越过固着的创伤，可没有那么容易。欲望开始直接表达自己的目的，要求自我成为黑骑士，完成发展。但自我却继续在否认，所以要想完成欲望的表达，并且使俄狄普斯情节发展，看来直接表达是没有办法完成的。所以此时呢，欲望再次被压抑。公主这个日间残梦的形象，则由欲望的衍生物俄狄普斯情节本身对母亲的需要来维持。欲望本身就另寻他法，所以立刻接下来公主的表现是任性的、随意的、快乐的。直接展现出自我对母亲俄狄浦斯是需要的具体表现。最终，公主睡着了，但是伴随着的也是太阳升起，标志着梦境应该结束，说明自我开始觉得不对劲儿了，要结束整个梦境，使愿欲望被全面被镇压、被压抑。梦境即将结束，但男性角色气质欲望的表达以及在此推动下实现，让你自我成为黑骑士这个目的。却根本没有完成，甚至一点苗头都没有，一直在被自我反对。所以，梦境接下来就需要转入另外一个场景，而欲望也暂时不能再露面。公主这个日渐藏梦也由母亲的欲望所接管，因为欲望已经发现了。如同本文开始所说，要想让自己的目的先实现，首先要让俄狄浦斯情节先建立，先让自我产生对母亲的欲望，才能借此杀死父亲，建立男性角色。所以欲速则不达，男性角色的气质欲望若想被建立，对母亲的欲望，那俄狄浦斯情节是必不可少的。从电影剧情的直接描写中所体现出来，就是要若要让主角愿意保护公主，首先得让主角爱上公主才行。所以接下来下一期我们将讲述，在梦境的中初，假如一开始欲望的表达得不到表现的时候。欲望如何迂回，回到过去，退行到开始，从最开始来发展固着的利比多。好，那么今天的语音分享就到此结束，敬请期待《勇士进门》的《勇士之门》的第三期。好，我是曲展，大家再见。